0: 2100, una odisea En la Tierra
1: Lo llevamos implícito en nuestro ADN Lo hacemos desde que somos niños Y lo hacemos todos, todos, sin excepción Unos más que otros, sí, ¿eh? pero todos lo hacemos Hasta los perros lo hacen me estoy refiriendo a algo que es inherente a nuestra naturaleza humana, que es, sencillamente, jugar. Bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada de 2100, una odisea en la Tierra. Como siempre, contando con la producción técnica del grandísimo Alejandro García, del mejor de los técnicos de la radio. Y también con Bar Barrera, que está aquí conmigo. ¿Qué tal, Bar ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Jugamos o qué? Juguemos, por favor.
1: Vamos a jugar, claro. Porque en juego está la gracia de la vida. De hecho, todo es un juego. El momento de la seducción, el momento de conocer a otro, el momento de incluso experimentar con un nuevo trabajo, la hora de apostar por algo que a lo mejor no estaba en nuestra vida. Todo puede ser un juego. Y de hecho, veremos como todo será un juego en el futuro. Ahora los videojuegos parece que están funcionando bastante, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas más?
2: ¿Pasará el entretenimiento del futuro por el juego solamente? Claro. ¿Pudiera ser? ¿O se
1: van a integrar producto? las películas y los videojuegos en un solo producto? No sé.
2: Mira, hasta la fecha, el 75% de los hogares ya tienen un gamer en casa.
1: ¿75% de los hogares? ¿Tienen alguien que juega videojuegos dentro de la casa? Es un dato, ¿eh?
2: Y va en aumento. ¿Y el 46% dirías que son mujeres?
1: Hombre, menos, no sé, lo normal es un gamer, ¿no? Una... Y el
2: 54, hombres. Está muy igualado. Yo pensaba que había muchos más hombres que Yo mujeres. También. Pero está igualado, fíjate. Muy igualado. La edad media de los jugadores es de 33 años. Yo también pensaba que eran más jóvenes.
3: Uh -huh.
2: Y los más populares, ¿sabes cuáles son?
1: ¿De videojuegos? Pues estos es de matar gente, entiendo, ¿no?
2: Son los del móvil. Los claro. casual games.
1: Los casual games, las tonterías. Tipo ¿sabes? Candy Crush, el eso? Diamante. <risa> claro, es verdad. El
2: 71% de los jugadores juega a estos juegos.
1: Claro, el 76%. O sea, claro.
2: 71.
1: Nosotros ten, 71, tenemos tenemos la, la costumbre de pensar en que un gamer o un, video, un jugador de videojuegos es que está con la consola en el salón de casa. Y no, esa señora de más de 30 años o de 40 años que está en el metro o en el autobús jugando con el videojuego del móvil también es un gamer. También está jugando, claro. Eso es verdad.
2: Y cada vez hay más marcas haciendo videojuegos.
1: Mmm, interesante. ¿Qué uso se le dará al videojuego también a nivel promocional o a nivel de, de transmitir valores de marca? Pues como siempre, lo que hacemos en este podcast es eh, y en este programa de radio, que es las dos cosas, afortunadamente, aquí en Onda Cero, pues es preguntar a los expertos. Porque si una conclusión hemos sacado precisamente de lo que hemos vivido últimamente es que nos ha hecho falta preguntar más a los expertos. Escuchar más a los que realmente saben. Si los hubiéramos tenido en cuenta hace tiempo, no hubieran pasado muchas de las cosas que han pasado últimamente. Pues nada, bienvenidos a 2100 Odisea en la Tierra. Tendremos como siempre a los grandes expertos de cada materia que toquemos, en este caso los videojuegos y su futuro. Tendremos también como siempre a nuestro adivino del futuro, a nuestro pequeño genio Alex Ortega con apenas nueve años, que nos va a decir cómo imagina que será el mundo cuando él tenga 90, ese 2100. Y, por supuesto, la ficción sonora de nuestra amiga Aranza sanginés ...que siempre preparará alguna relacionada con los videojuegos al final del programa... ...que, que va, a va a despertar nuestra imaginación. Que es de lo que se trata de imaginar, que va ligado siempre, siempre a jugar. Imaginar y jugar va junto. Nuestra creatividad está en juego. ¿El videojuego va a ser realmente la forma en la que nos vamos a comunicar? ¿La forma en la que vamos a trabajar incluso o a aprender...? Bienvenidos a 2100, una odisea en la Tierra.
0: 2100, una odisea en la Tierra.
1: Estamos pensando, tratando de averiguar cómo serán los videojuegos del futuro. Y hay una periodista que se encarga de divulgar y hablar mucho de ellos, pero desde un punto de vista como muy cercano, que es Sara Borondo. Sara, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estaba dándole la tecla para no variar.
1: Bien, te interrumpo un momento tu flujo de QWERTY, de teclas, para que nos de... arrojes un poco de luz, porque, claro, estamos viendo que los videojuegos ahora son lo más en entretenimiento, ¿no? Y que a medida que pase el tiempo parece que van a dominar más y más campos del, 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 desde el conocimiento, la enseñanza, la educación, eh, por supuesto, el entretenimiento de lejos, eh, eh, incluso las formas de trabajar, se va a gamificar el trabajo. ¿Cómo ves el, el videojuego en el futuro, Sara?
4: Pues evidentemente cada vez está teniendo mucha más importancia en todo nuestro ámbito, en toda nuestra vida. Eh, los chavales ahora siempre tienen algún juego entre manos, además se juega desde múltiples plataformas. No solamente los chavales, todos tenemos casi siempre un juego entre manos. Sí. Vas en el mes te estás jugando con el móvil, o te llevas la Switch, la consola está portátil de Nintendo. Podemos jugar desde múltiples plataformas a muchísimos juegos, muchísima variedad,
0: claro. y
4: desde cualquier parte. Lo cual es, es una ventaja sin duda para mundo para, para de los videojuegos, evidentemente, pero para todo el mundo en general porque los videojuegos nos pueden aportar bastantes cosas. Has hablado de la gamificación. Yo, de la gamificación, lo de eh, utilizar los juegos para, para enseñar a la gente en su trabajo a perfeccionarse o a aprender una disciplina que suele ser un poco más pesada, hacerla de una forma más amena. Yo soy parte de la, de la gamificación, pero hasta cierto punto, porque sí que es cierto que si aprendiésemos a gamificar todo, todo fuese divertido y todo fuese un entretenimiento, Dejaría de ser un entretenimiento, en mi opinión. Entonces, claro. creo que está muy bien la gamificación, pero centrada a ciertos aspectos de, de lo que puede ser la vida, cosas que son un poco más más complicadas, pero sin perder las maneras de enseñar tradicionales.
1: Claro, que haya un equilibrio entre eso, ¿no? Que también, porque claro, si todo es happy, todo es guay, y todo es game over y vale, no pasa nada, tengo más vidas, pues al final tampoco aprendemos lo que es el valor del de, 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 de golpe de la vida, ¿no? Que, que eso es algo que, que tiene que llegar y que está ahí, ¿no? En nuestro destino en preso Sí, manera. sí,
4: evidentemente Y sobre todo que, que quizás se llegue incluso a, a tratar de forma superficial Aquellos aspectos más profundos de la vida mm. eh, Yo qué sé, si si, hombre, está bien que un cirujano Se entrene a la hora de utilizar una máquina Pues utilizando un videojuego Pero no que opera una persona Como si esa persona fuera parte de un videojuego Estás hablando de una, <risa> una vida humana Estás hablando de algo mucho más serio Claro, ahí no hay vidas Esto Claro,
1: es lo más... ahí no hay vida extra claro, claro. Oye, y entonces, eh, tú que has estudiado bastante también, por ejemplo, los argumentos, ¿no? Ahora mismo es como que hay eh, una serie de videojuegos muy concretos, ¿verdad? No se salen de ahí. Hay el shooter, eh, el... hay como determin... como que se ha acabado la inventiva en eso. Hay, hay cuatro o cinco categorías de videojuegos y no va a haber más.
4: No, 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 que va en absoluto. Es más, están inventando constantemente eh, géneros, están inventando formas de contar. Eh, los videojuegos, uno de los problemas que ha tenido siempre era que le faltaba ese lenguaje, le faltaba esa forma de expresarse y siempre se asociaban que si el cine, que si incluso el teatro, se ha hablado mucho, pero ya los videojuegos, después de 40, 50 años, han madurado y están desarrollando un lenguaje propio y unas técnicas propias, y están llegando a la gente de manera muy diferente, aprovechando aquello que hace que los videojuegos sean especiales, que es la interacción, sí. el poder manejar tú el personaje y sentir que eres tú quien está avanzando por la pantalla. Esto hace que los videojuegos te den directamente a los feelings que dicen ahora, ¿no? que están directamente en el corazón, sí. y de hecho, esto unido a los avances de la tecnología, aquí ahora tenemos unas imágenes impresionantes ahí en pantalla que es que hay veces que dudas si lo que estás viendo es real o es un videojuego eh, esto hace que también te sea mucho más fácil empatizar y, y hacer pensar que tú estás dentro de ese mundo, estás claro. dentro de ese juego. Estas dos cosas unidas la evolución propia de los videojuegos con, pues eso, con sus propias técnicas sus propias características y la tecnología hacen que ahora puedan contarnos unas historias de una forma que nunca antes nos las han contado por ejemplo, uno de los últimos juegos que ha habido, The Last of Us 2. Eh, este juego te hace sentir unas cosas que ningún juego te había planteado hacerte sentir, pero ninguna película tampoco. ¿Por qué? Porque te mete en unas situaciones que son complicadas. A lo mejor son situaciones que tú no quieres vivir, pero que tienes que vivir para seguir avanzando en el juego. Y te muestra como unos personajes, tú los consideras de una forma, pero según avanza el juego, de pronto te encuentras con que no son las cosas como tú las planteabas. Te cuento todo esto así un poco general porque sí, una sí, cosa sí. que está prohibidísima en los videojuegos es el spoiler.
1: Ah, muy bien. O sea, en los videojuegos es delito claro, claro. capital sí, y de pena
4: de muerte claro, claro. contar algo que sucede. No y de 2, hay que se
1: lo creerá, pero bueno, igual te mandan matones virtuales. Sí, sí, vale, vale.
4: <risa> bueno, de, de la de luego vida extra, ¿vale? Exacto, de te quitan de vidas extras. luego Tienes vida extra. <risa> Efectivamente. Claro, no, claro. Hay ningún Entonces, problema. no puedes
1: contar de qué va, pero vamos, nos quedamos con la idea que es como una especie de simulador de la vida en el el sentido de que los personajes de pronto te plantean situaciones que no podías imaginar. Esto me recuerda un poco a, ese, a ese, esa grabación, ese spot que se ha hecho hace poco con el tema de unos guionistas que van a ver una productora y le dicen voy a plantear una película de ciencia ficción esto ocurría en 2019, en teoría. Decía que va a haber una pandemia, la gente va a estar en su casa, la gente saldrá al balcón, cantará el sobreviviré, y de pronto. Claro, y el resistiré, perdón, y, y de pronto. Eh, y lo más fuerte es que Enrique Bunbury que, creerá que es cosa de, de Bill Gates, ¿no? Y, le, y los de la productora le dicen, mira, no me vengas con argumentos imposibles largo de aquí, ¿no? O sea, eh, la realidad siempre supera la ficción. Esto es verdad.
4: Sí, sí, pero, escucha, también ha sucedido algo curioso. Son los videojuegos y es que el año pasado salió el último juego de Hideo Kojima que fue el inventor de Metal Gear y este juego se llama Death Stranding y va de cómo la humanidad ha sucedido algún evento misterioso y, y profundo y la humanidad se ha visto obligada a estar encerrada en sitios aislados unos de otros y el protagonista del juego es un mensajero que va llevando paquetes de un sitio a otro para conectar a la humanidad.
1: Interesante. Y Esto eso salió antes del es COVID. Es anterior al COVID.
4: Sucedió en el último trimestre del año pasado, efectivamente. Qué bueno. Y claro, entonces cuando salió el juego, decía, la gente decía lo que dices tú. Ja, 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 ja este Ido Kojima se le ha ido la cabeza muchísimo, <risa> pero cómo se le ocurre plantar semejante situación. Y seis meses después, y Kojima ha tenido que dar explicaciones y decir que él, desde luego, que no es <risa> eh, ningún visionario del futuro. Ni tiene ni nada que ver, estilo. ni lo ha provocado pero, él, ni nada de
1: Vale, vale, interesante. Nada, nada.
4: Pero yo recuerdo que allá por marzo yo dije... Me parece muy bien este juego de Hideo Kojima Pero yo lo que pido es que no le den ningún juego de miedo Para hacer el próximo Porque claro. como presentan un juego de zombies o algo por el estilo
5: Agárrate <ríe> que vienen curvas
1: Entonces dices que hay más categorías Yo sin embargo de verdad que no veo novedad Es decir, yo veo el, el shooter, el de disparar de toda la vida los juegos que le llaman, eh, no recuerdo cómo les llaman, pero los que son sencillitos. Estos que son de móvil, de entretenerse, del de el, el sí, Candy Crush. por
4: ejemplo, que son los juegos más Arcades, sencillos. Sí. exacto. Luego, los, los conecta tres, sí. Eso.
1: Luego están los de primera persona, en los que te metes en un personaje que recorre una serie de mundos y una serie de situaciones. Eh, no sé, no veo mucha más variedad, ¿no? O, o sí, hay otras pues mira, cosas.
4: En los últimos años ha resurgido una tecnología que ha intentado resurgir dos o tres veces a lo largo de la historia de los últimos 40 o 50 años. Ajá que es la realidad virtual, que hasta ahora no ha llegado a ser realmente buena, pero ahora parece ser que sí, que, que está consiguiendo que tú te sientas como en otro mundo, porque a realidad de virtual son las gafas estas...
1: Sí, 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 no, no, si Que yo, te pones
4: y te metes sí, como en sí. mundo. ¿La película de Red Player One?
1: No, no, yo estoy, yo estoy en, en, en... Bueno, yo estoy posesionado con Iron Man. Yo me siento Iron Man volando, de hecho, cuando... Efectivamente. No, Mira, no, no, yo sí. recuerdo
4: que yo hago una página para los periódicos de, de una... de Promecal, ¿no? Que es un, una editorial de, de periódicos. Ajá. Y yo recuerdo que el artículo que he sacado de Iron Man hace un par de semanas yo lo titulé Yo soy Iron Man. Claro porque es que realmente te sientes te que sientes buena, y vuelas es, y la sensación es. de volar
1: con, con tu armadura es, 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 es alucinante, pero no deja de ser lo de primera persona, o sea, hemos cambiado un poco la manera de interactuar con el videojuego pero el videojuego no deja de ser un no, no, es un mood, no, no no sé cómo le llamáis al, a los juegos en primera persona que tú te metes en una realidad y tienes los que first person,
4: first person,
1: sí. Ahí está, los first person no deja de ser un first person con shooter incluido, pero ya tiene una categoría. Es decir, no salimos de lo mismo en el fondo, ¿no? No lo sé, ¿eh? no lo sé. No,
4: pero mira, por ejemplo, tienes juegos que han tratado temas como la depresión o como la pérdida. Wow. Y claro. esos, esos juegos no es que sean un género en sí, porque pueden ser un plataformas o, mm. o, o por ejemplo, Rain que trataba eso, trataba de la pérdida. Qué bueno. O sabes, o sea, que sí que es, son géneros en sí, no realmente porque las mecánicas son más o menos las que hemos visto antes. ...pero son juegos que te plantean problemas emocionales... ...que sí que lo tienes... ...hoy hablaba yo con una compañera de Mutaciones ...que es un juego que ha salido hace poco... Y ella me decía, es que no, no me acabo de conectar, no acabo de transmitir, digo es que es un juego contemplativo. ¿Quién iba a decir que hay un juego zen? Es un juego en el que tú entras, te pones a plantar plantas, hablas con personajes, pero es todo como muy relajado, es un juego descriptivo, es un juego en el que realmente suceden pocas cosas. Claro, y
1: te falta decir, ¿y dónde está la acción aquí? no Pues de, de hecho es esta, ¿no? Qué interesante, Sara. Pues de verdad te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros en 2100, una odisea en la Tierra. Eh, imaginamos entonces que, bueno, que es imposible imaginar cómo serán los juegos Hablamos de una inmersión absoluta Y hablamos de cada vez más, en estos 80 años que nos separan de 2100 una, una aparición de argumentos que nos van a colocar en disyuntivas Que bien podemos encontrar en nuestra vida y que nos van a hacer reflexionar Bien, bien que sea así, Sara, muchísimas gracias
4: A vosotros
0: 2100, una odisea En la Tierra Paco Asensi,
1: ¿qué tal? Muy buenas
0: Hola, ¿qué tal Juanma?
1: Paco Asensi ahora mismo es director de la sección de eSports y demás entretenimientos digitales de A Planeta y además tiene un recorrido enorme en los medios de comunicación. De hecho, fue uno de los grandes responsables de la digitalización del Archivo de Radio y Televisión Española, con lo cual tiene un conocimiento del mundo digital y también del futuro muy interesante. Entonces, Paco, yo la pregunta que tengo, la primera, eh, ¿cómo será la televisión de, del 2100? ¿Nos podemos imaginar cómo puede ser?
3: Bueno, es, es difícil imaginarse un, a un futuro tan largo. Yo soy más de imaginarme futuros un poquito a más vale, a pues venga, distancia. Los lo siguientes llamo. 80 años, va, ponerte lo fácil. Gracias, <ríe> puedes... gracias, Juanma. <ríe> pues bueno, en los próximos 80 años... Bueno, lo que está claro, o sea, si nos, nos fijamos en las tendencias que tenemos ahora presentes y que apuntan en una dirección, lo que está claro es que los modos de consumo y de emisión y de distribución de contenidos audiovisuales y de entretenimiento van a ser muy diferentes en el sentido de que el consumo se traslada a otros dispositivos, se traslada fundamentalmente a emisión digital, a emisión por Internet, eh, pero además tenemos ya en ciernes la, el despliegue de las redes 5G con todas las posibilidades que tienen en cuanto a ancho de banda, etcétera. Por ejemplo, facilitarán ya no solo las calidades de, de emisión, sino facilitarán, por ejemplo, el, el uso de contenidos eh, vía, por realidad aumentada o realidad eh, mixta y virtual eh, dando nuevas posibilidades a que, a que se puedan crear contenidos dirigidos a esa especie de nueva televisión, ¿no? porque al final mm. es una pantalla más con, con sus propias características y que requiere de, de anchos de banda importantes si queremos hacer, por ejemplo, live streaming en realidad virtual. Piensa eh, que hay muchas personas que
1: se están empezando a asustar porque lo de live streaming a lo mejor no saben lo que es, pero te refieres a emitir ah, sí. en, en directo una imagen, un sonido, una. Eh, una, eh,
3: una efectivamente, per perdón vale, Perdón no, no. por la terminología perdón. técnica, pero es, es efectivamente emitir en directo contenido. ¿no? Ajá. Es, es, es exactamente
1: Y entonces, campo. Paco, eh, has hablado de pantallas, pero ¿realmente van a ser pantallas o, o es la inmersión? Pero claro, yo recuerdo que la gente salía corriendo del cine cuando llegaba el tren, ¿no? Esto lo hemos dicho varias sí. veces. Eh, y ahora ya nos metemos... Yo, bueno, me, me he calzado las gafas VR y me siento ahora mismo Iron Man, que ha salido hace poco para la PlayStation. Y me siento volar de verdad. Entonces, la ¿verdad? inmersión cada vez es más grande. ¿Dónde está el límite? ¿Lo hay?
3: Eh, bueno, pues ahora mismo no sabemos hasta dónde puede estar ese límite. Yo, yo creo que, que apunta a que, digamos, los, los dispositivos sensitivos aumenten, ¿no? Y, de hecho, hay pruebas en laboratorio, etc., donde, donde ese efecto háptico que se llama, ¿no? el sentir, el tacto, la presión, el calor, etcétera uh -huh. se incorporen a través de dispositivos de realidad virtual que se puedan acoplar al cuerpo, tal y como hemos visto en películas como Ready Player One, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Y de, de tal manera que la inmersividad vaya aumentando y la sensación de estar eh, dentro de esa historia, de esa película, de esa serie de televisión o de ese videojuego sean, sean superiores. Ahora, básicamente, la inmersión está producida por audio y vídeo, ¿no? Eh, mm. pero eh, poco a poco se irá extendiendo al resto de los sentidos de manera que se pueda sentir eh, de verdad eh, el lugar en el que estábamos, etcétera en cuanto a pantallas, pues ciertamente como me has puesto corto el plazo a, has dicho 2080 <risa> o menos, no, no, 80 años <risa> de aquí a 2100 son 80 años 80 <risa> años para adelante pues, pues es una reflexión interesante porque las pantallas serán así estarán ahí, estará ese black mirror delante de nosotros o realmente estaremos hablando de emisiones, emisiones en holografía eh, donde la pantalla puede estar en cualquier sitio, como hemos visto también en películas y series de ciencia ficción, pero que no es nada descabellado. O sea, el, el mundo de la holografía, de la realidad aumentada, eh, progresa, progresa y progresa, y, y, y no tardaremos en tener dispositivos de, de distribución masiva, accesibles a cualquier consumidor, que permitan hacer cosas así. Y entonces la pantalla también será algo, pues un concepto diferente. ¿no? Claro. Eh, la pantalla podrá ser los cristales de los escaparates... Eh, las uh -huh. paredes o, o están suspendidos en el aire, ¿no? Claro, o directamente
1: inyectados en el cerebro, porque empieza a haber experimentos ya de inyectar señales eh, electroacústicas o incluso visuales en el, en el córtex cerebral, ¿verdad? Sí, Entonces, sí eh, bueno, esto,
3: uh -huh. esto ya es un poco, bueno, o sea, porque en realidad esa pantalla ya la llevamos, ¿no? Decir, claro, exacto, la ya la tenemos cerebro, toda incorporada. Ya la estamos viendo ahí Fue nuestra bien. película, ¿no?
1: Entonces, Paco, otra sí. cosita ya, tú, tú ahora estás especializado en eSports. A mí uh -huh. me, me, me alucina ver de pronto miles y miles. Miles de jóvenes en un pabellón enorme coreando a sus a sus fans perdón a sus ídolos siendo fans de, de ídolos que solamente juegan a videojuegos y se reúnen en pabellones por miles solo para aplaudir a sus a sus ídolos como si fuera, no sé, la final de la Super Bowl. O sea, realmente los ah, eSports están en un punto importante, ¿no?
3: Así es, eh, digamos que están alcanzando cada vez más una penetración mayor, ya no solo en el públicos es puramente jóvenes, ¿no? Con el que es con lo que se suele identificar el mundo de los eSports, pero pensamos que el videojuego como, como industria cultural lleva con nosotros décadas y algunos estamos envejeciendo sí. eh, jugando a videojuegos, ¿no? Seguimos jugando sí, a videojuegos, sí. ¿no? Entonces el, el, el contacto con el videojuego ya es algo habitual como como cualquier otro artefacto cultural, si quieres. El mundo del videojuego competitivo, que sería este que, que llena estadios, etcétera. Pues está alcanzando ahora un punto importante eh, en, digamos, en Occidente, sabes que es algo que viene de Oriente, ¿no? Empezó en uh -huh. Corea, etcétera, donde allí, pues eso, llenan estadios de 80.000 personas para ver una competición de League of Legends. Por ejemplo, eh, aquí cada vez los eventos son mayores eh, o eran mayores. Ahora estamos, digamos, en una pausa en lo que son eventos presenciales, pero sí que es cierto que las audiencias que los ven en directo en ese live streaming que decía antes uh -huh. no dejan de crecer, ¿no? O sea, hay más interés en ver esos esos espectáculos. También depende un poco del videojuego, ¿no? Yo normalmente apunto esto, ¿no? No es lo mismo un League of Legends que quizá esté más pegado a un público más joven, eh, es más difícil de entender para un espectador, digamos, medio, que no tiene un contacto con este tipo de videojuegos, que se llaman MOBAs, ¿no? Eh, juegos estratégicos, etcétera. Eh, sin embargo, cuando emitimos un... O lo que está viendo el espectador es una carrera de sim racing, ¿no? de, de carreras de coches, con un videojuego de coches lo entiende mejor, ¿no? Pero claro. es que incluso en esos, en esos videojuegos juegan o, o, o pilotan pilotos que, que, que son conocidos, ¿no?
1: Yo recuerdo en los años 80 que, que, que nos juntaba el que era muy bueno jugando al Comecocos hacía, ¿Eh? hacía corro detrás. Esto ya ocurría claro. en los 80. Lo que pasa es que esto es a lo bestia, ¿no? Viene a ser esto lo mismo,
3: el eSport, ¿no? Eh, exacto, yo suelo apuntar precisamente lo que tú dices que esto empezó ahí, en las salas de recreativos, donde yo iba a jugar bastante malo bueno, el Come Cocos igual no se me daba tan mal pero, pero aquellos juegos, ¿no? El Space el Invaders El Space el, Invaders el, el, in in el Galactic, tal, y todos estos eh, y entonces lo que, lo que me atraía era ponerme a lo de los jugones, de verdad y verles cómo intentaban batir el ranking esto ya era videojuego competitivo, ¿no? bajo mi punto de vista, ahí claro. nació es como que el videojuego está unido ya a esa idea de los que juegan muy bien y que dan un espectáculo al jugar bien.
1: Paco, nos eh, despistamos eh, claro. y, y nos vamos al pasado. Esto no puede ser. O sea, el, 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 bueno. pro, el programa apunta al futuro <ríe> y tenemos que eh, darle y luz al futuro. a los siguientes 80 años. Y nos hemos puesto a hablar de los años 80, no de los 80 años que nos separan de 2100. Por lo tanto, déjame volver a poner el foco en el futuro y preguntarte, uh -huh. realmente, tú que has estado en televisión y has estado también en el mundo de los videojuegos y a la bestia, eh, mi pregunta que te, que te hago es ¿llegará un momento que se van a unir? Es decir, el espectáculo... Te va, vas a estar absolutamente metido en una realidad que te va a plantear una serie de cosas y situaciones y las vas a ir viviendo y, vamos de manera indistinguible de la realidad. ¿Vamos hacia ahí?
3: Eh, sí, bueno, pues yo no sé hasta qué punto indistinguible de la realidad de manera completa. O sea, eh, la realidad real, por así decirlo, es muy difícil de replicar, ¿no? Por, por, por la aleatoriedad incluso, ¿no? Bajo uh -huh. mi punto de vista... El elemento random. Pero sí de, uh -huh. Efectivamente, pero sí de mucha de una inmersividad de alto calado, estoy convencido de ello ¿no? o sea, creo que hacia ahí apunta eh, que además ahora mismo hay un efecto acelerador de la búsqueda de ese entretenimiento no sé si porque la realidad en ese momento no nos gusta mucho eh, <risa> y queremos buscar una forma de evadirnos de ella segura y entretenida y sí que creo que apuntará hacia ahí, ¿no? donde, donde podamos estar en, en un entorno todo virtualizado que pueda ser una, un planeta, una ciudad eh, donde tengamos muchas opciones ¿no? de entretenimiento, pueda quedarme a ver la tele pueda ver Netflix en ese mundo o pueda entrar en un videojuego ...y convertirme en un superhéroe... ...que combate el mal, etcétera, etcétera... ¿no? Sí,
1: es que eh, Bueno, y a lo mejor ese argumento... ...está obsoleto dentro de 100 años... ...a lo mejor lo que mola será el malo, no lo sabemos... Lo que, sí, lo claro, que... claro, claro... Bueno, superhéroes
3: son un poco malos todo. Ya, ya sí, está. exacto, ya... Oh, ya, mira, ya es que de
1: hecho hacia, va, hacia ahí van los argumentos... ...porque veo ahora eh, historias... De, ...de superhéroes que tienen defectos... ...o sea, yo cada vez me he dado cuenta de que... El, ...el bueno de las películas ya no es perfecto... ...cada vez menos, tiene sus amarguras... ...tiene sus problemas, tiene sus dificultades... En casos como, no sé, por ejemplo, en, en Mr. Robot, por ejemplo, Mr. Robot el protagonista sí. es un chico con problemas serios, mentales, y es un tipo que sí, 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 ahí sí. está, o sea, y es el protagonista, ¿no?
3: Sí, 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 bueno, este, este tipo de protagonistas que viven entre, no sé, lo malo, lo bueno, no sé, como lo queramos separar, o que se convierten en, 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 en héroes por, por casualidad, ¿no? En, por porque, accidente, porque... sí, sí. Claro, héroe por accidente, ¿no? He conseguido salvar al mundo, pero yo lo que iba era robar los datos de no sé qué, ¿no? Claro, Y eh, claro. este tipo de cosas creo que son historias que nos gustan porque las hacen cercanas, ¿no? El, el superhéroe de superpoderes está muy lejos, ¿no? Es alguien que casi no es humano, ¿no? En el sentido de humanidad de la calle, ¿no? Pero estos eh, héroes por accidente que vemos cada vez más en la serie de ficción, etcétera, eh, son más cercanos, ¿no? Porque es claro. como... Me, 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 lo, lo podría ver ahora en la calle ¿no? O sea, sí, sí, nos está, es más cerca, está más
1: cerca está más cercano a nosotros mm. Jo Paco, pues nada, proyectando entonces en el futuro de año 2100 eh, la inmersión es real, es total estamos hablando de, de, de tacto o olfato, o oído eh, o vista eh, todos los sentidos, absolutamente estimulados, el oído por supuesto, todos y, y, y claro, y te metes en una realidad y ahí te van a pa pasando cosas que un superordenador en la otra punta del mundo, que está en un centro de cálculo, está generando historias para que tú las vivas. Este es un poco hacia donde apunta esto, ¿no?
3: Sí, y además, y, y sin olvidarnos, social y con interactuando con otras personas claro. que están en esa claro. realidad, ¿no?
1: Claro.
3: Eh, pues, o sea, no estás solo ahí, como... O sea, lo que se ha dicho en las primeras fases del de la, de la, desarrollo de la realidad virtual es que hay una soledad ahí, ¿no? Estás tú, pero lo demás sabes que no, no está allí, ¿no? Que está generado por ese superordenador. Pero ya podemos entrar en entornos sociales donde el resto de individuos que aparecen ahí son otro como tú, que ha, que ha entrado en ese juego, que ha entrado en esa sala mm. de conversación virtual o lo que sea, ¿no? Ya que si tenemos tacto, ¿no? Si tenemos olfato, como estás comentando, si nos podemos tocar, y además es más seguro en la realidad virtual en este momento, no podemos tocar sin que pase nada, es higiénico completamente, eh, pues más aún, ¿no? Claro, Entonces, claro. Eh, bueno. yo... yo Sí, sí, sí lo yo creo que. A ver,
1: va. Lo tenemos, va a ser así. De, 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 vamos, nos lo podemos imaginar. No bueno, lo podemos imaginar pues, claro. pues, Paco, lo ves, no era tan difícil, hombre. Si se puede ver, si de... <risa> lo teníamos ahí delante y no nos dábamos cuenta. Bueno, culpa
3: tuya, que, que me vas tirando, me vas tirando claro, hacia el futuro y me claro, llevas allí, claro. pa... me haces asomarme. Y, y, y lo he visto, lo he visto, lo que querías que viese. <risa> que es que
1: los 80 está muy vistos ya, hombre. Ya... Sí, hemos, sí, hemos, sí. hemos gastado demasiadas monedas de 25 pesetas en la máquina de, de los videojuegos, de, del sí, Come -cocos. Sí. Ya han sido. Que Come -coco, no, come monedas de 25. Paco, muchísimas sí. gracias de todo corazón. De verdad, gracias.
3: A ti, Juanma, un placer.
0: 2100, una odisea en la tierra.
1: Estamos aquí con Alex Ortega, eh, un pequeño de apenas, de apenas 9 años. 10 va a cumplir este año, en 2010. Nació y tendrá 90 años en 2100. Y hoy estamos hablando de videojuegos, Alex.
2: Bueno, creo que le gusta.
1: Sí, sí, le gusta lo El los tema le gusta. Pero no, no se pasa demasiadas horas en, eh, jugando a videojuegos, ¿verdad? No,
2: No, no. y además,
6: te digo una cosa, prefiero los videojuegos de estos antiguos, ¿eh? Me parece más divertidos.
1: O sea, lo, el Comecocos antes que el último shooter que ha salido. Bueno,
6: el Comecocos es súper difícil, ¿eh? también te digo. Wow,
1: Grado de dificultad <risa> máxima con el Comecocos. Más
6: que los que hay ahora.
1: Más que los shooters y demás que hay ahora, ¿no? Sí, sí. Y... Bueno,
6: a no ser que sean de eh, imaginación, esos ya me encantan.
1: ¿Ah, sí? ¿Cómo son los de imaginación?
6: Pues que creas cosas,
1: que creas cosas, por ejemplo
6: hay un juego que es muy popular que se llama Minecraft,
1: sí claro, pues Realmente.
6: mira, ese por ejemplo me encanta,
1: es construir, pero también des destruir para poder construir otra vez, por ejemplo, ¿no? sí es de lo que va sí. uh -huh.
6: siempre que construyes hay que destruir,
1: claro, para tener materiales para poder construir de nuevo,
6: no, no y también pasa en la vida real, hay que destruir para poder construir.
2: Interesante. Es verdad. Por ejemplo, ¿Es verdad? si
6: quieres hacer un vaso de oro, tienes que destruir.
2: Destruir tienes algo para,
6: claro, claro, para fundir oro. el oro. Claro, para
1: fundir el oro, efectivamente. Es interesante. Eh, ¿Y todo esto te lo enseñan en los videojuegos?
6: Bueno, hay unos que, que no te enseñan nada.
1: Ya, ¿y esos no te gustan <risa>
6: Solamente a ti? para entretenerte.
1: Ya, y no te enseñan nada. Pero a ti te gustan los que te enseñan.
6: Sí, lo que enseñan. ya Hay uno de VR que que es simulación de, de trabajos. Ese me encanta.
1: ¿El Job Simulator?
6: Sí. <risa> sí. Yo
1: tengo que decir que te he visto jugar al Job Simulator y he alucinado mucho. He dicho, ¿pero qué hace ya. este peque con las gafas de realidad virtual? Pero que se ve sí. que estás como trabajando. Estabas ahí moviendo los brazos compulsivamente. ¿Qué estabas haciendo en el Job Simulator?
6: Bueno, a ver. El Job Simulator simula eh, los trabajos en 2050. ¿sabes? Ajá. Y, y bueno, que tú tiras de una palanca, ¿no? Y te sale eh, nevera o armario, ¿no? Mm. Tú seleccionas tú seleccionas eh, armario y te sale, por ejemplo, si estás en, en una cocina de estas gourmet, ¿no? Te saldrá un vino, ¿no? Y tomates y cada vez que cierras y abres, vuelve automáticamente a como estaba.
1: Mm, y te salen más cosas. Esto es como un emulador de trabajo, pero también sale en una oficina, ¿verdad? He visto que está en una oficina, sí. hay una máquina Ese de es café.
6: Principal, he terminado.
1: Uh -huh. Y en la oficina tú estás trabajando y te puedes tirar cosas a los, de a los demás, he visto, ¿no? Que le tiras cosas. Sí,
6: y me convertí en jefe, por cierto.
1: <risa> ¿Por tirar cosas a la gente?
6: No, 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 por trabajar. Hice ¿Ah? ahí un holograma.
1: O sea, si ya en 2020, a 80 años de 2100... ¿Ya hay un eh, niño de apenas 10 años que está trabajando en una oficina y aprende que trabajando fuerte se puede llegar a ser jefe y que incluso crea hologramas en su oficina? ¿Cómo serán los videojuegos en 2100, dentro de 80 años, Alex?
6: Pues bueno, igual que las películas, supongo.
1: Ah, es verdad que en el último programa dijimos que las películas eh, no se distinguirían de la realidad. Sí. ¿Y esto es lo mismo, entonces?
6: Sí. Y bueno, por ejemplo, le das a un botón y del mando sale un holograma que viene siendo eso la, lo que viene siendo hoy en día la pantalla
1: Ajá. o sea que realmente viviremos experiencias como si fueran las películas exactamente igual, indistinguibles de la realidad, solo que en un videojuego lo que haremos será interactuar con la historia pero que será sí. prácticamente lo mismo es decir, que tú en una película irás a ver una película y vivirás una experiencia en la que podrás elegir hacia dónde va tu personaje, ¿no? sí wow ¿A ti te gustaría hacer películas o videojuegos?
6: Pues bueno, a ver, entre películas y videojuegos a mí me gustaría hacer videojuegos.
1: Ajá. ¿Y Porque con...
6: en eso puedes interactuar y además
1: claro.
6: yo he hecho un videojuego pero en un campamento, ¿sabes? Es en verdad,
1: es verdad, es verdad. Hiciste un videojuego en un campamento de verano que te enseñaron a programar, ¿no?
6: Sí, tenías que saltar obstáculos, tenías que saltar de un lado a otro y si te caías pierdes. <ríe> muere, más bien.
1: Interesante. Oye, Peque, ¿y de qué te gustaría hacer un videojuego a ti?
6: Pues bueno, he creado uno, no, no, no lo he creado, sino lo he anotado, uh -huh. que va de, por ejemplo, que eres un árbol, ¿no? Ajá. Te eliges el tipo de árbol y en un mapa te salen eh, qué países puedes ir. ¿No? con Puedes las características
2: empezar... por el... del árbol exacto,
1: por el tipo de árbol que es. Sí, ah.
6: eres, una... eres, por ejemplo, eres un pino. Eh... Pues te sale, por ejemplo, Suecia, Finlandia, eh... también te sale eh... los países
2: donde puede vivir el pino, frío, no, uh -huh.
6: el frío, del clima frío. Y entonces seleccionas a donde quieres empezar y empiezas siendo una plantita ¿Ah? y cada vez que vas descubriendo sitios Vas creciendo.
1: ¿Y esto lo has inventado tú? Sí. ¿Con nueve años?
6: Lo he escrito.
1: Y en el 2100, entonces, Alex, eh, ese videojuego tuyo del árbol sería Ser el árbol, ¿no? La experiencia de Ser un árbol.
6: Sí. Bueno, también creo que habría juegos que, por ejemplo, sean un holograma de la tuya, que es tu personaje, y te vas paseando por la ciudad. Mm,
1: o por el campo. el holograma. O por el campo, si eres un árbol. Sí.
6: Y te sale una pantallita de lo que ve ni viajar por ahí, ¿sabes? Sin tenerte que mover de casa,
1: ¿sabes? Pues nada, ha quedado reflejado en Antena y a través de, O sea, ha quedado reflejado en el programa, ha quedado claro que tú tienes esta idea. Lo digo por pues si alguien la saca después, podemos recurrir al programa y decir ¡Mira, lo dijo Alex Ortega en 2020! Bueno, Alex, muchísimas gracias por tu opinión siempre, sabia. De nada.
0: 2100, una odisea. En la tierra. José
1: Martí Parreño, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Juanma, encantado de estar contigo. Pues el gusto es mutuo, sobre todo porque una persona como tú, que es doctora en marketing, que tiene una experiencia enorme en el área del branded content, que ha escrito tres libros sobre branded content y, y relacionado con los videojuegos además, que ha sido pionero en el estudio del gaming en España, seguro que nos puede arrojar luz sobre cómo serán los videojuegos en el futuro y sobre todo el papel de las marcas, porque claro, hasta ahora la, los videojuegos han ido aparte del desarrollo de, de las marcas, pero las marcas cada vez más se están involucrando en eso, ¿verdad?
7: Sí, totalmente. Ten en cuenta que los videojuegos, bueno, yo creo que no hay que descubrirle a nadie que desde luego es la forma de entretenimiento predominante, no, mayoritaria y muy exitosa de, de los momentos actuales y por supuesto del futuro y las marcas siempre han estado atentas a donde están los consumidores claro. y desde luego hoy en día los consumidores están en los videojuegos.
1: Pero sobre todo una cosa que me, que me llamó mucho la atención, José, que me un día comentando tú y yo me decías, que y, y me lo demostraste con datos, que realmente el perfil del jugador como tal, tenemos un poco la idea equivocada. Nos creemos que siempre son chavales jóvenes que están delante de una consola. Y a lo mejor una señora en el metro que está jugando con su móvil también es un gamer, ¿no?
7: Totalmente, totalmente. Fíjate, Juanma, yo creo que, vamos, desde luego hay, hay un antes y un después de los smartphones por supuesto, es decir, los, los smartphones, los teléfonos inteligentes, sobre todo con el formato de app, lo que hacen es popularizar de una manera increíble el mundo de los videojuegos hasta el punto o como tú dices pues que una señora a lo mejor de determinada edad que nunca en la vida había jugado a los videojuegos eh, se descubre un día pues en el metro o en la parada del autobús o esperando a una amiga para tomar café con, con una un enlace que le han enviado a lo mejor para un para un videojuego o alguno incluso que venía determinado predeterminado instalado en en el, en el en el dispositivo y se encuentra jugando y resulta que le gusta y, y, y desde luego, bueno, pues sigue utilizándolos. Entonces, claro, desde claro. luego ha sido eh, el, el gran punto de inflexión en, en la
1: popularización. Por lo tanto, no podemos hablar de un tipo de videojuegos ni de un tipo de jugones, porque realmente ya es una cosa que se está extendiendo a toda la población y a medida que vaya habiendo nativos digitales mayores de edad, todavía será así, ¿no? Más así todavía.
7: Claro, lo que desde luego demuestran claramente los estudios es que los, los videojugadores no dejan de jugar, es decir, no dejan de jugar, lo que, los que hace 10 años, hace 20 años, tenían 18, tenían 28 años, posiblemente juegan con otra intensidad, posiblemente juegan de otra manera, pero continúan jugando continúa jugando, con lo cual eh, pues una, una media de edad que a lo mejor eh, hace un montón de años estaba en torno a esos 18 años que hablabas ¿no? esa mente, esa imagen que tenemos en mente a lo mejor del, del típico jugador como jugador de primer año de universidad ¿no? los geeks que, que, que vemos en las series americanas y que están ahí en su cuarto encerrados en la, en la universidad resulta que la, el, el último informe las últimas estadísticas de la Entertainment Software Association nos habla de una media de edad, tanto para hombres como para mujeres... ...en torno a los 32-34 años... ...de media... ...de media de edad... ...y una cosa también muy importante, dicho de hombres y de mujeres... ...porque están prácticamente al 47% y al 53%... ...con lo cual, esa imagen también del típico jugador joven masculino... Eh, ...se desmonta eh, por completo con los datos... ...fíjate que antes hablabas tú de esta mujer que a lo mejor está en el metro... ...bueno, pues yo recuerdo que me llamó mucho la atención ya hace muchos años... Eh, una estadística en la que eh, el, el perfil de jugador que más jugaba a las cartas online en Estados Unidos eran mujeres mayores de 65 años <risa>
1: Interesante, que igual ¿no?
7: estaban ahí pues jugando en una ¿Sabe? plataforma online al bridge con sus amigas o con su hermana o sus familiares claro, claro, claro. sabes que en Estados Unidos las distancias son enormes entre estados y, entre... y a lo mejor la manera de conectar y de pasar un rato digamos agradable juntas era jugar su partida de bridge online
1: entonces, bueno, interesante. Bueno. interesante, cambia muchísimo la perspectiva Por lo tanto, podemos deducir De cara a averiguar lo que pasará en los próximos 80 años José, podemos empezar A pensar y a deducir Y no nos equivocaremos demasiado Si decimos que cada vez más Y de manera segura Todos acabaremos jugando a videojuegos ¿No? Sí, totalmente, totalmente, porque te digo, en el caso,
7: digamos, de, de, las de las nuevas generaciones, es un tema, bueno, que ya de, desde que empiezan a, a, a trastear con, con los dispositivos móviles de sus padres, ¿no? De un teléfono, una tablet, ya empiezan a descubrir los juegos y se empiezan a aficionar. Es una, es una de las grandes ventajas, digamos, que tiene eh, el videojuego, si ¿no? lo, lo, están bien desarrollados, lo entretenidos de alguna manera que son, y ya te engancha, digamos, a, a seguir jugando. Con lo cual, como decía, es muy difícil eh, que, que, un, que un jugador deje, digamos, de jugar deje de jugar, claro. todas las nuevas
1: generaciones se van, a, se, van a ir se van a ir incorporando por supuesto. Claro, es decir que llegará un momento que todo el mundo jugará videojuegos eso es una realidad que la estamos constatando sin duda, y ahora entremos ya en lo que es el videojuego en sí, porque no hay un tipo de videojuegos, antiguamente había el Comecocos, el Space Invaders, dos o tres cositas más y nos limitábamos a la máquina tragaperras, pero ahora hay una variedad enorme, hay desde los tipos eh, no sé, José en cuanto al tipo de videojuegos ¿Está todo inventado? Porque yo veo que hay siempre Ya se dice, este es un juego es un shooter Este juego es un no sé qué O sea, realmente está todo inventado en cuanto a formatos ¿No, no, no va a haber ningún otro formato nuevo? Eh, vamos a ver Por supuesto están los
7: clásicos Y esto pasa en todo, esto pasa en la literatura Pasa mucho en el cine, es decir eh, Esos grandes clásicos Que inspiran, ¿no? Y que de alguna manera son, son revisionados O son de alguna manera Interpretados, a lo mejor, pues por las nuevas generaciones 20 años después los clásicos, y tú has nombrado géneros totalmente clásicos como los first person shooters, ¿no? Eh, los Call of Duty, etcétera, Los casual games tipo, pues no sé, el, el Tetris, recuerdo, ¿no? Yo, Ajá. ¿no? De, de, mi, de mi época sí, de adolescente, sí. ¿no? Cuando jugábamos en, en los recreativos, que llamábamos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, ¿A eso el, lo llamáis, perdona,
1: casual games, ¿no? Casual,
7: game, casual, casual game. games
1: Los shooters casual son los de disparar que... Vale Luego están los... Ver, los, los Sí, a ver Si quieres, mira Los, los casual
7: games Básicamente son Todos los, los, los géneros de videojuego Que se pueden considerar O que se denominan genéricamente Arcades ¿Por qué? Porque se jugaban en los arcades Famosos de Estados Unidos Claro, las máquinas de la, la perra perras. <risas> Era, correcto, era el equivalente en España de los salones recreativos, yo recuerdo que ibas a los recreativos, y ahí tenías pues, el Tetris, tenías el Street Fighter, bueno, las tortugas ninja mutantes, es decir, todos estos juegos eh, de combate, todos estos juegos de plataforma, el Donkey Kong, etcétera. Entonces, estos juegos, que desde luego eh, la gran ventaja que tienen es que podemos decir de alguna manera que son para todos los públicos, porque exigen curvas de aprendizaje en tiempos muy cortos no tienen reglas eh, eh, complejas eh, la jugabilidad o el disfrute de, del juego la puedes alcanzar en, en periodos muy cortos de tiempo cinco minutos es suficiente para disfrutar de alguna manera de, de, de ese videojuego ¿no? con lo cual claro. hace que sea posible jugarlo eh, por cualquier persona y en cualquier momento los que entrarían ya en otro perfil que son los Hardcore Gamers en los hardcore games jugados por los hardcore gamers sí que serían todos estos juegos más tipo estrategia y yo creo que la audiencia lo puede entender muy bien si piensa en, en los juegos de tablero de dragones y mazmorras uh -huh. eh, que ha puesto otra vez muy de moda no alguna serie como Stranger sí, Things sí,
1: sí. Eh, que ya eh, se no, jugaban en los 80, y, te refieres y, ¿eh, juegos de rol totalmente ¿no? Entonces, eh, sí.
7: por supuesto uh -huh. todos los juegos de rol uh -huh. eh, todos todo este, estos juegos digamos de estrategia que exigen pues planificar las partidas con antelación claro esto llevado al terreno de los videojuegos hace que evidentemente tengan cierta complejidad, que, que, la, que el jugador pueda estar jugando no semanas, sino meses, o uh -huh. cuando ya nos vamos, cuando ya nos vamos a los mor ¿no? Los Massive eh, Multi Online Role Playing Game, pueden estar jugando años, es decir, tú tienes una ¿Sí? suscripción hoy en día a un Star Wars, eh, etcétera, y puedes estar ahí jugando mmm, años hasta, hasta que entonces, ese tipo, digamos, de, de, de juegos sí que es verdad que sería para, para un público un poco más específico, eh, claro. pero, pero vamos, eh,
1: con, con millones de seguidores, eh. Cuando hablo de específico, hablo de millones de seguidores en todo el mundo. Sí, o sea, un videojuego de estos… Eh, mira, yo, por ejemplo, te cuento un caso. Yo en 2009 eh, me introdujeron por casualidad, una Navidad, estaba con la familia y tal, y había alguien de la familia que de pronto pues, se trajo la consola y estaba jugando a una cosa que se llamaba el Fallout, Mm. Y, tal. y me llamó la atención porque el argumento era así, posnuclear y tal. Y digo, anda, pues, pues resulta interesante el argumento. Bueno, pues atención, 11 años después... <ríe> ya tengo que decir que, que juego todavía, no tengo mucho tiempo, sí, sí. pero juego todavía eso. Es decir, esa, esa franquicia, esa marca ha ido por diferentes videojuegos, ¿no? Primero fue el 3, luego el 4, luego el, el Las Vegas, y luego no sé qué tal, diferentes eh, juegos. Pero al final estás jugando al mismo juego, solo con, con diferentes escenarios y decorados 11 años de tu vida. Esto es fuerte. Claro, claro. tú ten en cuenta que todas, todas estas franquicias eh, del
7: entretenimiento y podemos pensar, eh, al margen del Fallout que has comentado, pues eh, a, la Primera que me viene a la mente quizá Gran Theft Auto o, por ejemplo, todas las franquicias, imagínate de FIFA, todas las mm. deportivas, ¿no? Eh, de, de fútbol, etcétera, que cada año sacan sus nuevas ediciones actualizadas. Claro, tienen un, un público súper fidelizado que año tras año continúa, como tú dices, ¿no? Esperando las nuevas versiones, esperando los nuevos escenarios, esperando los nuevos personajes.
1: Por lo tanto, entonces, el futuro. Ya hemos, ya hemos sabido de entrada que todos vamos a acabar jugando a videojuegos, todos sin excepción, salvo los bebés y espérate, que también sacarán para bebés <risa> espérate, espérate que es cuestión de tiempo que salgan y después eh, los videojuegos van a, van a tener diferentes formas, no van a ser de un solo tipo pero que también por otro lado veremos cómo las marcas cada vez más se involucran en la creación de los videojuegos pues muchísimas gracias don José, muy amable, José Martí Parreño doctor en marketing y un super experto en marketing y videojuegos hablamos muy pronto
7: muy bien, muchísimas gracias Juan Juanma
0: 2.100. Una odisea. En la
1: Tierra. Emanuel Caricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Mar. Para los que no sepan quién es, eh, este señor encarna nada menos que a los creadores de, de videojuegos. Porque claro, los videojuegos están muy bien, cuando los vemos están muy hechitos, ¿no? Muy, vemos esos paisajes, esas situaciones, todo eso... Pero nos falta algo muy importante, que es darnos cuenta de que detrás hay personas que han invertido horas, tiempo, dedicación, eh, bueno, a crear algo así. Emanuele, desde tu punto de vista, eh, ¿cómo serán los videojuegos en el futuro?
8: Eh, pues los videojuegos en el futuro serán cada día más presentes en cualquier tipo de, eh, de persona de edad, de, pues de, de sexo... Sin, eh, sin, sin importar ya pues, las restricciones que, que había cuando, cuando habían nacido, ¿no? pues, cuando, se, cuando entraron en nuestras vidas ya hace más de 30 años, estaban dirigidos evidentemente a un público joven, quizás a un público más masculino, y ya ahora mismo se están difundiendo a todas las edades y a todas las, eh, digamos, ambos sexos, y en el futuro será todavía más, pervasivo y serán parte pues de, de, de nuestro de nuestra sociedad y de nuestro entretenimiento, y no solo entretenimiento, por supuesto, serán parte de nuestro trabajo, de nuestras vidas, de, 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 de todo. De nuestro trabajo,
1: los videojuegos, entonces, es decir, la gente trabajará jugando.
0: ¿sí?
8: O, o
1: jugará trabajando. a ver La cuestión es
8: que el juego es algo muy potente en el ser humano, desde que existe el ser humano existe el juego. Y entonces se juega una herramienta, es la clave para llegar a activar las personas. Es una manera muy fuerte, muy, muy poderosa para poder motivar a las personas. Y eso eh, pues, nos estamos dando cuenta en los, últimos, en los últimos tiempos. Y entonces estamos viendo que pues para llevar a cabo ciertas tareas, eh, la gente es, muy, es mucho más productiva o es más efectiva si hay pues una dinámica... Que, que acompañe estas tareas, dinámicas que muchas veces vienen de los juegos y de los videojuegos, que no son más que un juego llevado
1: en ámbito digital. ¿no? ¡Qué bueno! O sea, es decir que jugar puede ser una excelente herramienta ya no solamente para educar, sino también para trabajar.
8: Para cualquier aspecto de nuestra vida. Se están haciendo eh, experimentos muy, muy, muy chulos en, uh, en distintas administraciones públicas a lo largo del mundo, como añadiendo dinámicas de juego a tareas tan sencillas como por ejemplo reciclar o hacer escaleras en los que coger una escalera mecánica eh, añadiéndole una parte lúdica, un motivacional muy fuerte la gente pues eh, lo hace sí, entonces se ve como claro. es, una, es una cuestión motivacional muy fuerte para inducir comportamientos deseados en las, en las personas y entonces podemos, gracias a los juegos, tener
1: un mundo mejor ¿no? Qué bonito. Me parece una excelente idea. Fíjate, nunca había pensado en esa parte. Eh, porque sí, en la parte educativa, yo que soy padre de un chaval de nueve años, eh, él le encanta, por ejemplo, Minecraft. Y me gusta el espíritu, por ejemplo, constructivo que tiene un videojuego como ese. Y además me gusta todavía más que tenga esa baja resolución, que sea todo con cubos enormes y pixelado todo, porque eso eh, hace que de alguna manera se ejercite más la imaginación. Ahora mismo los videojuegos están siendo educativos, ¿verdad? Los,
8: los videojuegos en sí... Eh, son, una, son una obra artística, son una obra cultural, entonces eh, en sí ya es una expresión cultural y artística y jugar a un videojuego ya es casi como, vamos, eh, o, o más a veces, de ver una película o leer un libro, es decir, eh, se transmite mucho más que lo que es la simple dinámica de juego, pero hay juegos que están hechos eh, específicamente para educar para servir como herramientas de educación, entonces ya no son videojuegos eh, lúdicos, de entretenimiento, sino que son eh, juegos educativos. Están dentro de una categoría que se llama juegos serios, Serious Games, y están hechos para utilizar estas uh, dinámicas de juego, que de las que hablábamos antes, para ayudar al proceso de pues, aprendizaje y ayudar a mantener a que los alumnos, los alumnos mantengan la atención en lo que están haciendo y ayudar a los profesores, por supuesto, para transmitir el conocimiento de una forma mucho más efectiva de lo que se estaba haciendo antes.
1: Sin embargo, hay mucha gente que se está llevando las manos a la cabeza ahora y tiene mucho miedo ante el videojuego. De otras cosas, porque lo que se ve pintado y representado en los videojuegos muchas veces es violento, o tiene disparos, o tiene sangre. Sin embargo, eh, hay estudios que confirman que eso no implica que la persona que está jugando a algo así vaya a ser más violento, ¿verdad? Hombre, por supuesto, como no
8: implica que nadie que lea un libro... Eh, so, con, una, con una historia de asesinatos y detectives luego vaya a convertirse en un serial killer o que alguien esté mirando una película eh, sobre los mismos temas se eh, vaya también a, a cometer estos mismos actos el videojuego es un canal más para, para expresar cultura para contar historias eh, para entretener y como eso va visto es decir eh, como estabas diciendo tú la figura de, de, los, de los padres es fundamental como como los padres educamos a nuestros hijos y eh, seleccionamos para ellos cuáles son los libros que tienen que leer y las películas que tienen que, que mirar, lo mismo tenemos que hacer para los videojuegos, porque es exactamente igual.
1: Eh, se ha descubierto que efectivamente hay muchas eh, actitudes mentales y muchas capacidades que se desarrollan especialmente jugando a videojuegos. Esto es así, es decir, que por ejemplo, aunque sea un shooter que le llamamos un, un, un videojuego de disparar, eh, la persona aprende habilidades ¿no? al, al estar en ese entorno virtual Evidentemente sí porque hay un
8: estímulo de distintas eh, cuestiones como son los reflejos, la coordinación el trabajo en equipo, es decir hay videojuegos que entrenan mucho estas, eh, estas cuestiones, de hecho el videojuego desde hace muchos años eh, no los videojuegos lúdicos sino los videojuegos serios se usan como simuladores, como entrenadores se usan en ámbitos de, de imaginémonos transportes, simuladores para pilotos eh, para, para conductores y también eh, simuladores, entrenadores para eh, temas médicos para cirujanos eh, sí. entonces eh, to, la, la, las capacidades de inmersión y de simulación de la realidad de un videojuego es brutal y, y sirve exactamente como un sustituto de la vida real entonces en aquellos, en aquellos ámbitos donde es muy complicado reproducir estas esas condiciones como por ejemplo imagínate una operación a corazón abierto o un tema de eh, imagínate de, de desactivar una bomba en, para el tratamiento de eh, de unidades especiales, pues todo esto uh -huh. los videojuegos lo pueden lo pueden cumplir perfectamente.
1: Claro, y entrenar a la persona. Mira, mi experiencia, curiosamente yo soy piloto, piloto deportivo uh -huh. y es verdad que en casa llegué un momento a montarme el simulador de vuelo pero vamos, con mis cuernos, con mis palancas de mando, <risa> con todo en serio, y con pedales abajo en el suelo o sea, tremendo. Y es verdad que cuando iba y subía examen eh, se notaba que había hecho horas de vuelo en el simulador. Es curioso, se notaba realmente el examinador. Bueno, el, mi profesor me decía, se nota que los virajes cerrados que antes no se te daban bien, ahora los controlas más. Fíjate qué que ejemplo más tonto y que, que, que es así, vamos, que los simuladores Pero, de vuelo están a la orden del día.
8: Es así. Además, los videojuegos van de, de la mano de los, del progreso tecnológico y a veces contribuyen a ellos. Es decir, todo lo que muchos de los, de los inventos y viene de los videojuegos, pero no solamente en lo que es la, la programación, sino las interfaces hombre-computadora, como por ejemplo el joystick eh, eso tuvo un impacto brutal luego en, en, en muchos otros sectores pues en la, en, la, en la aviación en el transporte también todos los videojuegos son pioneros tienen muchas tecnologías y, y la el, el interfaz y la interacción que tienen los, las personas con estas tecnologías y luego se reproducen en otros aspectos de la vida real uh
1: -huh. y pensando ya en las personas que, que desarrollan los videojuegos que son los que tú representas porque tú representas a la organización precisamente de productores de videojuegos eh, correcto sí. eh, esos, esas personas que se dedican eso antiguamente supongo que una misma persona desarrollaba un videojuego ahora son equipos de personas no. imagino que habrá gente para diseño gente para programación, en el futuro cómo, ¿cómo ves eso? ¿se va a complicar todavía más? ¿va a haber más gente involucrada en cada lanzamiento? o al revés, ¿se va a acabar siendo cada uno eh, con la ayuda adecuada siendo creador en una, en una red global de creadores? ¿Cómo lo, ¿cómo lo ves tú en el futuro?
8: El videojuego es, eh, es tan potente como, eh, como para poder dar eh, las herramientas para una persona sola eh, para poder desarrollar sus videojuegos como para poder eh, coordinar un equipo de, de miles de personas trabajando juntas para un mismo juego. Es decir, eh, el resultado final va a ser un juego que será más o menos elaborado o profundo según, eh, por supuesto, el presupuesto a, a disposición y el número de personas que están trabajando, pero ahora mismo es perfectamente posible que una persona sola realice un videojuego y hay videojuegos con un presupuesto de, de centenares. De, de millones de dólares que están siendo desarrollados por miles de personas en, en decenas de estudios a lo largo del globo que trabajan de forma coordinada. Entonces, el, el, el futuro pues, es, es, es cada vez más amplio. Es decir, los, los perfiles profesionales siguen siendo básicamente casi los mismos, pero se van actualizando. Por ejemplo, por supuesto, la realidad virtual eh, ha introducido nuevas tecnologías y nuevas y nuevo, eh, pues, herramientas. Así que hay nuevas eh, profesionales que tienen que pues, eh, adaptarse. La revolución de los juegos mobile introdujo muchísimas eh, posibilidades nuevas y hay una rama allí que representa ya el, la mitad del, del consumo global de videojuegos y nuevos perfiles ligados sobre todo al Big Data, al análisis de datos, a la inteligencia artificial. Es decir, los perfiles que se forman ahora mismo en videojuegos eh, tra pueden trabajar en videojuegos pero pueden trabajar perfectamente en cualquier otra empresa de cualquier sector económico porque las competencias ligadas a videojuegos son la competencia del futuro.
1: Claro, claro. Emanuele Caricio, muchísimas gracias de todo corazón por eh, comentarnos todo esto y bueno, muchísimo ánimo a todos los productores de videojuegos, que además España tengo entendido que es un gran país para producir videojuegos, ¿verdad?
8: Eh, estamos, estamos muy activos, eh, tenemos más de 500 empresas ahora mismo desarrollando videojuegos en España, empresas, es decir, con actividad económica. El 80% son empresas pequeñas, pero eh, las perspectivas de crecimiento son, son muy fuertes porque tenemos eh, las emisiones públicas a nuestro, favor, a nuestro favor, pues con planes de apoyo, con incentivos para producir videojuegos en España y para llevar a España grandes producciones extranjeras que pues, eh, sí. se, pueden llevar, se pueden hacer desde aquí y no, que no solamente seamos grandes jugadores, pero que si no seremos también grandes eh, productores y desarrolladores Ese es esto el objetivo que tenemos y, y pues ahí nada, nada. estamos luchando
1: a ah, por él pues <risa> Emanuele, muchísimas gracias un abrazo gracias enorme.
0: Juan Mati una odisea en la tierra
1: hemos jugado no Mar Barrera hemos jugado
2: Sí, hemos jugado y nos lo hemos pasado muy bien y hemos aprendido muchas cosas. ¿Verdad? <risa> Jugando, además. Jugando
1: y sobre los juegos. Sí. Es interesante. Vaya cuatro especialistas hemos tenido y te he visto, como siempre, tomar notas. Jugar a que tomabas notas.
2: <risa> sí, mira, Manuel Ecaricio, por ejemplo, nos ha dicho que se trabajará a través de los videojuegos.
1: Qué buena idea. O sea, eso de tener que estar fastidiado trabajando en una labor rutinaria que apenas nos hace ilusión, añadiéndole la capa de juego, de verdad, que, que bien se trabaja y que a gusto, ¿no?
2: Al comienzo hemos sabido que hay muchísimos eh, gamers en casa. Sí. Y José Martí Parreño nos ha dicho que todos finalmente acabaremos jugando.
1: Claro, decíamos, hablamos de un setenta y tantos por ciento de, de sí. hogares en los que tenían al menos un jugador de bien videojuegos. Bien, bien. Ahora ya será todos, o sea, todo el mundo acabará eh, más tarde o más temprano jugando todo a videojuegos. Todo el mundo. Qué bueno. Qué interesante.
2: Eh, Paco Asensi nos ha dicho que ya a día de hoy 80.000 personas se dan cita en un estadio viendo a chicos jugar a un videojuego. Imagínate en el futuro claro. cómo va a ser. Claro. ¿Superará a, a los encuentros, por ejemplo, de fútbol ya tradicionales? Como él
1: decía, que te, tenía más audiencia incluso que la final de la Champions. Es increíble algunos de esos. Y esports,
2: ¿no? Y Sara Orondo nos ha dado las claves de algo que ya está ocurriendo eh, y es que se están usando mucho las humanidades en la realidad virtual y en el futuro. Ella nos ha dicho que los argumentos de los videojuegos nos plantearán dilemas morales.
1: Qué interesante, porque claro, eso ayudará precisamente a superar cuestiones de la vida. Es, es interesante encontrarte en un videojuego con un dilema que luego probablemente en la vida real, entre comillas, o en la vida física te podrás encontrar. Pues eh, hay que acabar esto Vamos a terminar jugando sí. A ver qué sorpresa nos tiene preparada Lanza Zosangines Gracias por estar con nosotros en este viaje 2100, una odisea en la tierra Saludos, Juanma Ortega
0: 2100, una odisea En la tierra
5: ¿Hola? ¿Androsito 27? <risa> sí, aquí es Napier 3. Ya sabes, la competencia Sí, sí, amigable, amigable. <ríe> Cuanto menos daño nos hagamos, mejor, hombre. Sí, sí. Oye, que... Te llamo porque por fin he convencido a las del despacho de arriba. Ah, que no te acuerdas. <ríe> ah, vale, vale, vale. <ríe> bueno, pues como te dije, es un área geográfica que nos interesaría explotar sin demasiados... estorbos. Sí, ya sé que vosotros también... Por eso te llamo. <ríe> eh, ¿Estamos dispuestos a jugarnos la hegemonía comercial allí a una partida de videojuego, amigo? <ríe> Somos tecnológicas, ¿no? ¿Qué mejor manera de hacerlo? Venga, si te encantó la idea la otra vez. Además, la concesión sería solo por un tiempo limitado. Tres, cuatro años, a lo sumo. Tío, ¿pero por qué dudas? La de pasta que nos vamos a ahorrar tanto en personal, publicidad... Venga, ¿qué me dices? <risa> no esperaba menos de ti. Ah, amigo, no te arrepentirás. Ni tú ni tu empresa, ya verás. Oh, tío, se me ha ocurrido... Se <risa> si me ha ocurrido a qué videojuego deberíamos jugarnos el territorio. Ahora te lo mando en un mensajito. A ti te va a encantar, pero cuando se lo presentes a tu jefe... ¡Buah! Le va a flipar, tío. Espero tu llamada. Adiós... <risa> ¡Madre mía! Es perfecto.